0: Wow, ni verkligen hittade hit, vad bra. Hej och välkomna till Obertos podd. Namnet på podden är Relation med heliga anden. Och så småningom kommer ni märka varför podden heter så. Och eh, jag vill bara faktiskt presentera mig. Till er som har kickat in hit uh, Vissa kanske känner igen mig Vissa känner kanske inte igen mig Mitt namn är Oberto Rodes Och jag har varit kristen uh, Och uh, sedan, min, sedan jag kan minnas egentligen Men När jag var 12 år Då var det jag och min kusin Och fyra andra, tre andra killar Eh, vi gick en väg faktiskt på kvällen. Vi var unga killar och jag tittar upp mot himlen. En liten testimony om mig och vem jag är snabbt. Eh, sen kan vi ta den längre versionen en annan dag. En annan gång. Eh, och vad var det som hände? Jo, eh, vi, jag tittar upp mot himlen och jag ser faktiskt. Något väldigt unikt. Och jag frågade mina vänner och min kusin. Jag vågade inte säga vad jag såg. Jag ser någonting och jag säger till dem. Ser ni vad jag ser? Så de tittade också upp i himlen och de bara. Ja, ah, vi ser faktiskt Jesus ansikte här. Och då blev ju jag helt bara sån här. Det, det var ingen... Alltså det var verklighet det jag såg. Och... och sedan dess så har det alltid varit verkligen Gud är sann. Men jag förstod riktigt inte, är det Gud Jesus eller är det hans son? Faderns son bara. Men med många om och med och snabbt framåt så har jag alltid haft med Gud att göra på ett eller annat sätt. Men jag blev frälst när jag var 19. Och det var på grund av faktiskt min bror som... Jag hade lite diskussioner med honom när jag var först 15 år då var jag lite retlig det är jag väl fortfarande Ni kommer väl lära känna mig och se hur jag funkar Men i alla fall då var det som så att jag var lite retlig med honom Han var den killen som läste Bibeln men jag läste faktiskt inte Bibeln Uh, varför jag inte gjorde det Det var för att jag är en dyslektiker Men min bror var, är också en dyslektiker Men han har alltid gillat plugga Och hit och dit Jag tänkte den här tjocka boken Hur ska jag läsa den Och uh, det blev inte så uh, Just då Men något år efter Så slutade jag reta han Och jag började fråga min bror Logiska saker Enligt mig Vad logik är enligt mig Och jag frågade Vad säger Bibeln om det och det verkar matcha varje gång. Så för min del så kände jag... Vänta lite nu. Bibeln är ganska logisk enligt mig då. Men inte kanske för vem som helst. Men jag hoppas eh, ni kommer med min resa här om ni hänger på mig så kanske ni kommer inte se Bibeln så omständig. Och... med men lite snabbt framåt där, från 17-16 upp till 19 och då ställde jag lite frågor till min bror. Och jag kände bara wow, han svarade när jag var 19 på ett rätt sätt för mig som jag kände bara det här är ju Gud. Och då följde jag det brast för mig, jag följde tårar. Och där blev jag frälst 19 år. Idag är jag 41. Så jag har vandrat med Gud i, vad blir det egentligen, 19? 39 var ju 20 år 21, 22 22 år ungefär Men har det varit Bara trevligheter Nej, det har hänt allt möjligt Jag ska väl dra den långa storyn En annan gång Vi ska kicka in i faktiskt Läran vad jag har idag Och Lite snabbt då Jag döpte mig för när jag var 36 tror jag det var. Om inte jag har fel. Och det var ungefär 5-6 år sedan. Ja, 35 var jag nog. Inte 36, 35. Eh, och eh, ja, nu kickar vi igång. Läran handlar egentligen om. Ber du i harmoni med Gud? Och då är frågan. Är det rätt vi ber idag? Får du svar på dina böner? Många gånger säger folk att jag ber men jag får ingen svar. Mm, jag förstår. Eh, vi kanske borde först börja be i harmoni. Och vi börjar, vi kickar in så att vi kör igång. Eh, Matteus Evangelium 6, 9-15. Då säger Jesus, han ger oss en instruktion hur vi ska be. Så vers 9 då. Så ska ni be. Fader, vår, vår Fader i himlen. Låt ditt namn bli helgad. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. på jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem. Som står i skuld till oss. Och för oss inte i frästelse. Utan fräls oss från det onda. För om ni förlåter människornas deras överträdelse. Skall er himmelska far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna. Skall inte heller er far förlåta era överträdelser. Så vad är det som händer här nu? Jo, vi går till första versen där. Så ska ni be. Ni kommer ju förstå att jag har dyslexi så ibland hackar det till när jag läser men det gör ingenting. Vi människor, vi alla har våra Svagheter, men jag ser inte det som en svaghet Jag ser det som att jag måste koncentrera mig ännu mer på versen Och helt plötsligt så ser jag någonting som står där som inte kanske någon annan gör Som läser fort, jag vet inte Det är kanske någon mening med det hela Men, nu kollar vi v uh, Vår far i himlen Låt ditt namn bli helgad Självklart det är till våran far vi ber Vi börjar med det så att ni fattar Det är alltid till våran far vi ska be Men i Jesus namn och med hjälp av heliganden. Så heliganden hjälper oss hur vi ber. Vi, kom, vi kan nå fram till fadern på grund av sonen. Så vad är, det som, vad är det det handlar om här då? Låt ditt rike komma. Många tror ju att vi ska upp till himlen. Det är en till lärare jag kommer att komma gå igenom till er. Det kan bli inom kort här framöver. Men vi kör igång med den första läraren. Ber du i harmoni. I vad Gud vill. Så när du säger. Ehm, låt ditt rike komma. Och sen blir du. Jag längtade tills jag kommer till dig. Fadern i himlen. Det matchar ju inte hans rike. Det nya Jerusalem. Som smyckas upp i himmelriket. Skall ner på denna jorden. Så bara där börjar vi be. I icke harmoni. Vi ber emot. Förstår man detta eller inte. Nu kanske ni börjar förstå det. Låt din vilja ske. Ja, vi ska låta hans vilja ske. Vår faders vilja. Men var någonstans. På jorden så som i himlen. Så han har en vilja där uppe. Han vill att den viljan ska ske. Här nere. Så många gånger som folk säger att den här jorden är förstörd. Och detta är inte bra. Och hit och dit. Ja, den är förstörd. Den är inte bra. Men han kommer förstöra den totalt. Och ta ner sitt rike hit. Och göra jorden bra. Vi ska regera i tusen år med honom. Det är också en grej att komma gå framme till er längre fram. Men vi håller oss till B i harmoni. Eh, så ni förstod vad jag menar där. Hans rike och låt din vilja ske på jorden så som den är i himmelen. Eh, så vad är det som händer här nu? Ge oss vårt dagliga bröd- Folk tror att det handlar om bara mat Nej men jag tror det handlar om någonting mer Ge vårt dagliga nid Vårt dagliga behövande Helt enkelt Så det är inte bara brödet och maten Utan det vi behöver Och förlåt oss våra skulder Så som vi förlåter den som står i skuld till oss Så nu kommer frågan Förlåter du människor? Ja, det gör jag, säger du. Men hur snabbt? För han säger ju så som vi förlåter dem. Och hur förlåter du dem? Förlåter du dem på riktigt? Förlåter du dem? Det tar tid innan du förlåter. Ja, men då kanske fadern tar tid innan han förlåter dig. Så det är exakt det här du ber om. Så förlåt oss våra skulder. Så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Så tänk på det. Men du ska inte vara en... Nu när jag säger detta till dig. Aha, så det är så jag ska få svar av Gud. Det går inte att lura vår fader. Det går inte att lura Gud. Det går inte att lura Jesus och inte heliganden. Som jag hoppas bor i dig när du har tagit emot Jesus. Så vad är det det handlar om då? Försök att tänka efter och fråga heliganden om detta jag säger. För jag kan säga varför min podd heter Varför den heter så som den gör Relation med heliganden Det är ju för att nu när, du, nu när du lär dig någonting kanske av mig Då kanske du ska gå med det Eller du ska gå med det direkt till heliganden Och säga vad var det den här killen Oberto Pratade om där i den där podden Han sa att vi ska förlåta, Jag ska bli förlåten så som jag förlåter andra. Jag har ju inte tänkt på det innan. Kan du göra mig bättre heligande? Kan du fostra mig till att vara en mer lyhörd, förstående, förlåtande människa? Att jag blir snabbare på det här? För då kanske vår fader hör oss lite snabbare. Precis som versen säger. Och då kommer nästa då, för oss inte in i frästelse utan fräls oss från det onda. Vänta lite nu, är det satan alltid som för oss in i frästelse? Eller är det faden? Här står det ju faden, för oss inte in i frästelse utan fräls oss från det onda. Så vi får tänka på det inte alltid, alltså självklart kan ju du bidra till vad du gör för problem i ditt liv. Men ibland vill Gud sätta dig i ett frästelse för han har en anledning, för du kanske inte hör han. Han talar till dig och du är inte tillräckligt lyhörd. Då kanske han ställer dig där för att du ska tänka, hallå, vakna, jag finns, jag är här. För att du ska förstå att det är den enda du kan vända dig till, det är vår himmelska fader, vår älskade Jesus som är sonen och heliga anden som hjälper dig vad du än ska göra. Så vi går vidare här. Um, från det onda. För, för, om ni förlåter människorna deras överträdelse, skall era himmelska fader, er himmelska fader, förlåta er. Men, om ni inte förlåter människorna, skall han inte förlåta era, förlåta era överträdelse. Så det är ganska obvious. De där sista raderna är ganska enkelt Om jag inte förlåter så förlåter inte han Men tänk på hur du förlåter För om vi tittar på vers 12 Så var det väldigt viktigt där Att hur vi förlåter personer Så att det finns väldigt enkla grejer i denna versen Som de två sista raderna Den sista versen Men vers 12 där var den en liten grej man fick tänka till efter. Och samma sak med vers 10. Låt ditt rike komma vart då dit du står. För du står ju inte i himlen. Så du vill att riket kommer ner. För det är det som sägs i Bibeln. Och då går vi vidare. Detta var vers Matteus 6, 9-15. Vi går vidare till nästa bibelvers. Och då har vi Matteus. 7.21 uh, Och då handlar det om Gör vi Guds vilja Så vers 21 säger Inte alla säger Alla som säger Herre, Herre Till mig Det är kanske är en av de skrämmande verserna i världen Alltså i hela Bibeln Inte alla som säger Herre, Herre till mig Ska komma in i himmelriket utan den som gör min far, himmelska fars vilja. Och då är det väldigt viktigt när vi ber, låt din vilja ske. Och jag vill att du, alltså att du säger till eliganden att för mig in i Fadens vilja. Och tack för att Jesus överhuvudtaget har gjort det här för oss. Och vi tackar vår Fader för att han skickade sin son, och vi tackar Jesus för att han gjorde allt det här på korset. Och så tackar vi heliganden för att han kan leda oss. Så där står vi just nu. Så vi ska be för faderns vilja ska ske. Nu går vi vidare. Jag ska bara ge er ett snabbt scenario. Tänk om du var i gamla testamentet. Okej? Okay? Så ni får inte vara heller för fegisar eller för rädda för att tänka vad är det Guds vilja är? Så vi läser i Gamla testamentet. Du är i Gamla testamentet. Och du är ganska förståndig på just den här texten. Så du förstår vad som kommer att hända. Låt oss säga så. Men. Jesaja 53, 4-6. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt. Slagen. Av Gud och pinad. Han blev genomborrad. För våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse så som får. Var och en gick sin egen väg. Men, alla våra skuld, all, men all vår skuld lade, ha, lade Herren på honom. Vem är det Herren la skulden på? Jo, det var på vår älskade Jesus. Låt oss säga att du förstod det den tiden. Hade du kunnat be för att detta ska ske? Nej, det är klart inte du vill att Jesus ska vara med om detta. Men då får du tänka på vad Petrus sa. Nej, det här får inte ske till Jesus. Och då sa Jesus, Satan, gå ifrån. Lämna, sa han till Petrus. För att Satan var där inne. Satan ville inte detta skulle ske. Så vi är kärleksfulla, men vi tänker inte oss för. Vad är Guds vilja? Kan det vara något väldigt hemskt som leder till något mycket mer positivt än någonsin? Det här är något hemsk tortur som skulle ske. Det är ingen som skulle kunna med och be om det. Men hade man vett om det, då hade kanske fadern tittat wow, han hör och ser vad jag vill ska ske. Och då kanske saker och ting börjar hända i ditt liv. Inte att vi ska be för just att Jesus ska hängas upp på ett kors. Men jag drar en sån hård liknelse. Och det här kommer ni vara med om fram och tillbaks när det kommer till den här podden. En relation med heliga anden. Eh, som sagt, mitt namn är ju Oberto Robes, så ni vet. Så vi går vidare. Bara en liten tankeställare var det att våga be för det som ska ske. För då ber du i harmoni. Men då ska du också be om vishet. Nu kör vi. Lukas evangeliet 12, 22-32. Sedan sa det Jesus till lärjungarna. Därför säger jag er. Så är det? Inna, Innan jag går in på bi bibelversen. Um, ibland brukar folk be om det finns fattigare människor, det finns rikare människor. Men man ber och tänker... Hoppas jag får mat och de här kläderna. Sen är ju vissa mer giriga Eller missar, ber om vad. Man får be om vad som helst. Så länge det går i harmoni med faderns vilja. Så vad är det det handlar om här? Jesus säger själv att vi inte ska be om det. Kolla här. Sedan sa Jesus till lärjungarna. Därför säger jag er. Bekymra er inte för ert liv. Vad ni ska äta. Eller för er kropp vad ni ska klä er med. Livet är mer än mat och kroppen är mer än kläder. Sen ger han lite liknelser att han matar ju själv fåglarna, vår fader. Varför skulle han inte mata er och klä er? Så här behöver du inte be om det. Så länge du vet att du tror på Gud och har vår Herre. Be inte om saker som han har redan lovat dig Okej? Okay? Och en sak till. När du har bett så har han hört dig första gången. Du behöver inte be exakt om samma sak igen. Du kan istället du behöver inte upprepa din bön. För det låter ganska. Tänk om jag säger till dig: Skulle du kunna bjuda mig på en middag imorgon? Ja, säger du. Och så säger jag det igen och igen och igen och igen. Men du har ju redan sagt ja. Men du tror att. Fadern har inte svarat dig, men du kanske inte är tillräckligt lyhörd. Utan istället vänd på det och säg, jag vet att du har gett mig detta längre fram när din timing är, så jag tackar dig nästa omgång då. Så först ber du om det. Nästa bön är att du vet att du har fått det. Och du vet vad faderns vilja är. Du tillitar dig på honom och skulle det inte ske... Då är du nöjd att du inte fick det. För han vet bättre än vad du vet och jag vet. Du måste förlita dig på Herren. För ibland så tror vi att vi vill ha någonting. Men när vi väl har fått gå in i det och fått det så var det inte så bra. Så vi går vidare. Eh. Ibland så ber vi. Det finns hårda tider just nu. Det finns krig i livet på jorden. Så tänker man, okej okay, om du var förr i tiden, låt oss säga 20-30 år sedan. Det har alltid varit krig, men 40 år sedan. Men 2024 tycker jag inte man ska be om fred. Och att be om att kriget ska stoppa. Jag ska ge er en vers. Titta här, Lukas evangeliet 12, 49. Har jag kommit för att tända en eld på jorden? Och vad jag önskar, när han säger jag har kommit för att tända en eld på jorden. Och vad jag önskar att den redan var tänd. Men jag har ett dop att genomgå. Och hur vådnas jag inte tills det är fullbordat? Och nu kommer vers 51, så alltså vi läste Lukas evangeliet kapitel 12. Vers 51. Tror ni att jag har kommit för att skapa fred på jorden? Det har ni inte tänkt på va? Och då säger han nej. Jag säger er inte fred utan splittring. Från och med nu ska fem i samma familj vara splittrade. Tre mot två och två mot tre. Far mot mor och son mot far. Mor mot dotter och dor, um, dotter mot mor. Och svärmor mot svärhustru och svärhustru mot svärhustru. Så det ska ske en splittring. Och vi vet varför det kommer ske splittringar. För vissa kommer inte tro. Så är det ju. Så, så enkelt är det ju. Men du kanske kommer att tro. Uh, det kommer uppenbara vem som är ärlig och genuin helt enkelt. Och då går vi vidare att tänk på detta nu då. När vi ber, åh nej jag tror det är krig nu. Jag ber för att det inte ska ske. Och att det inte ska uh, hända mer sådana här grejer. Och att det ska vara lugn och ro på jorden. Men du som troende. Eller du som icke troende. Då är du välkommen att möta Jesus. Och det ska gå igenom i slutet av den här av den här stunden vi har men du som tror, det borde veta bättre Faden har en plan med denna jorden saker och ting är planerade och vi ska läsa Johannes evangeliet 1518. om världen hatar er så ska ni veta att den har hatat mig först före er hade ni tillhört världen skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen utan jag har utvalt er och tagit ut er ur världen. Därför hatar världen er. Du som är kristen kommer bli hatad i släkten, i familjen, bland vänner. Så enkelt är det. Och han tar ut oss från denna världen. Men vi får spela med när vi är här så länge. Vi får hänga med men inte godkänna världens beteende. Och då kör vi vidare. Kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte större än sin herre. Hade det förföljt mig ska det också förfölja er. Har det bevarat mitt ord ska det också bevara mitt, ert ord. Men allt detta kommer det att göra mot er för mitt, mitt namns skull. Därför att det inte känner honom som har sänt mig. Alltså det känner inte fadern. Hade jag inte kommit och talat, talat till dem skulle det vara utan synd. Synd. Men nu har det ingen ursäkt för sin synd. Det hatar mig. Hatar också min far. Hade jag inte gjort sådana gärningar bland dem som ingen annan har gjort skulle det vara utan synd. Men nu har, jag, har det sett dem. Och det har... Hatat både mig och min far. Så skulle ordet uppfyllas som det står skrivet i deras lag. Det har hatat mig utan orsak. Så vad är det som händer här? Han har uppenbarat allt för allihop. För att de ska förstå det de gör, det vi gör är synd. Och nu kommer detta. Men när hjälparen kommer. Som jag har sänt er för faden, från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig och ni ska vittna eftersom, och ni ska vittna eftersom ni har varit med mig ända från början, så vad är det som händer här. Han kommer skicka heliga anden när Jesus stiger upp. Heliga anden är här och nu. Ha relation med heliga anden, då kommer du förstå denna boken. Då kommer denna boken både bli tjockare och lättare att läsa. Och på tal om det, som ni vet, jag inte säga till er. Jag har som dyslektiker läst igenom den här boken. Faktiskt från första sidan till sista sidan. Inte bara en gång utan två gånger. Och det vill jag faktiskt ge mig. Jag känner mig ganska cool. Som dyslektiker gick jag igenom den. Och det är jag väldigt glad för. Men vet du hur? Inte att läsa så här bara. Utan med ljudbok då. Och sen så har jag läst fram och tillbaka. Och det har pågått i över tio år nu. Och jag är väldigt glad över det. Det är det bästa jag har gjort i mitt liv. Och när ni bjuder in heliga anden, så kommer han hjälpa er och lära er allt om vår Herre Jesus. Matteusevangeliet, 24 3-4 Det här är väldigt viktigt, för jag säger till er, vi ber och tänker, vi vill ha fred på jorden, vi vill inte ha krig och allting det här, men lyssna här. När han sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom det fram och sa det, säg oss när ska det hända och vad blir tecknet på din återkomst för tidens slut? Och då är min fråga till er. Vi alla vill att Jesus ska komma så fort som möjligt, eller hur? Så att vi får slut på det här elendet på jorden och allt det här. För vi alla väntar på Jesus återkomst och vi vill ju vara med honom. Och det är då friden kommer, eller hur? är det är viktigt att be i harmoni. Så nu kör vi. Vad är det det handlar om då? Eh, när ska det hända? Och vad är tecknet? Jesus svarade, se upp att ingen bedrar er. Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Vad är det vi hör nu? Nu tänker man rykten, men vi kommer att höra krig, krigsrykten. Det är krig. Vissa är lögner, vissa är krig på riktigt. Se till att ni inte låter er skrämma er, så vi ska inte bli rädda. Folk blir rädda, det kanske kommer att bli krig i Sverige eller krig någon annanstans. Rädsla kommer inte från Gud. Jesus, vår Herre, vår Fader, Bibeln säger 365 gånger i Bibeln. Tror jag det. Är. Var inte rädd. Det är en gång om dagen. Och skrämsel kommer inte från Gud, det kommer från Satan. Sådant måste hända, säger han. Så är det som det måste hända. Det måste hända krig. Och så kommer jag och du och säger så här. Snälla Gud, stoppa kriget. Stoppa den här händelsen. Stoppa det. Istället för att säga, fadern, om detta är din vilja så accepterar jag det, fadern. Men jag... Jag behöver dig, jag behöver din klokhet. Jag behöver din vishet. Låt mina ögon bli dina, Jesus. Låt mina händer bli dina händer. Låt mina fötter bli dina fötter. Låt mitt hjärta tänka som ditt hjärta. Låt mig gå i din väg. Heliga anden, jag lämnar över dig mig till dig i dina händer. Att fostra mig i denna svåra tid. Helt plötsligt... Även om det är krig så har du peace, alltså fred. Mitt i det stora stormen så finns du. Och helt plötsligt ser folk dig. Du blir ljuset på denna jorden och folk tar efter. Och du kommer inte bli skadad så länge du tror på vår Herre. Jesus. Så. Detta är saker som måste hända, men det är ännu inte slutet. Så det är bara början. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det blir hungersnöd och jordbävning på denna på den ena platsen efter den andra. Så jordbävning, de flesta säger, det här kan vi inte göra något åt. Men hungersnöd, då skulle ni bli helt galna och börja be. Och säga, jag hoppas jag. Istället säger: Gör mig vis. Jag vet att det är som det är. Det står i Bibeln. Så jag förstår att tiden börjar komma till sitt slut. Istället var någonstans, känn glädje att Jesus närmar sig. Vet vi timman och dagen? Nej, men vi kan veta ungefärlig tid. Okej. Okay. Folk brukar läsa bara en bibelvers. Ingen vet timman och dagen, inte ens Jesus och inte englarna bara faden. Ja. Men läs hela Bibeln, då förstår du att det, det finns en tid det handlar om när han ska komma, den yttersta dagen. Så att, eh, med detta vad jag vill säga till er, helt enkelt. Det är att vi måste tänka oss för att det finns fullt av Bibelverser som jag kan dra upp till er. Men det blir alldeles för långt. Som första podd så har ni fått det här. Och... Jag säger er att jag ska ge er en till jag avslutar och avrundar. Lukas evangeliet 12, 11-12. När man ställer er till svars inför synagogerna och myndigheterna och makthavare. Var inte oroliga för hur ni ska försvara er och vad ni ska säga. Men då tänker du, jag måste vara förberedd, jag måste skriva, jag måste tänka, vad är det jag ska säga? För du får dig på dig själv och ditt ordning, att du inte ska göra bort dig. Men du som har med Gud att göra. Du som är frälst, vilket betyder räddad. Nu kommer vers 12. Den heliga anden kommer i den stunden att lära er vad ni ska säga i den stunden. Så var inte orolig, gå till det mötet om någon anklagar dig. Gå till det, var inte rädd. rädd. Jag känner ingen rädsla. För Heliga anden täcker allt. Klä på dig Heliga Andens utrustning så att ingen kan skjuta pilar emot dig. Med detta vill jag säga, jag vill tacka för mig. Det här är min första. Mitt första avsnitt, eller hur man säger Och ni är hjärtligt välkomna till det nästa Jag har så många ämnen framför mig Vi kommer att gå igenom massa grejer från Bibeln Det kommer att bli en jätterolig resa Det här är bara början Jag kan inte säga till er exakt vilken Topic det blir nästa Men jag känner att det här var Givande, Jag kände en bra energi och jag verkligen hoppas ni förstår vad jag menar med relation till Heliganden. Jag ska gå in på det djupare. Jag ska ha en lära på hur man har relation med heliga anden. Och det kan jag lova er komma ge er något helt annat. Det kommer öppna upp vägar till ditt liv och att tala med Gud. Så vad jag vill säga med detta... Det jag har pratat med er om idag och talat om till er. Ta till er det när ni kommer hem. Sätt er, ta en kopp kaffe eller vad som helst. Och prata med heliganden. Inte som att du ska tro, kan jag ens göra det. Men det går bra att prata med din väninna. Eller din vän eller din mamma. Men det går inte att prata med, går inte bra att prata med Gud som bor i dig. Jag lovar att du är inte schizofren om du talar med eleganen. Men däremot talar man med demoner och har demoner i sig då är man schizofren. Men de befaller man ut. Det är ingen fara, de ska du inte vara rädda för. Vi har makt över dem som ingenting annat, vi som är frälsta. Så med det här vill jag tacka för mig, Guds frid på er. Och mitt namn är Oberto Rodes. Ni kommer få höra mer från mig. Tack och adjö.